0: Lieve mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast van Verslaving naar Vrijheid. Mijn naam is René van Kolm. en in deze aflevering wil ik het hebben over de jongeren, sommige jongeren gelukkig, en de toestand waarin zij zich begeven. Maar eerst even dit. Hebben jullie gehoord van een nieuw middel, een relatief nieuw middel, dat SNUS heet en zijn opmars maakt in Nederland? Nou, wat is SNUS? Snus is tabak, een nicotineproduct. Dat in een tablet of in een zakje. onder de bovenlip wordt aangebracht, gestopt. Komt mij bekend voor. En het bevat evenveel nicotine als 20 sigaretten. Dus je moet je voorstellen: één dosis is hetzelfde als 20 sigaretten. Nou, ik ben geen roker. Ik heb echt alles gerookt wat je kan roken, behalve sigaretten, want dat vond ik heel vies. Ik weet niet precies hoeveel sigaretten in één pakje zitten... maar twintig sigaretten in één keer in een dosis naar binnen krijgen, dat is heftig. Dat is gewoon drugs. En niet gewone drugs, dat is drugs. Volgens een woordvoerder, een onderzoeker die hiermee bezig is... kan je na het gebruik van drie zakjes al verslaafd zijn. En dat begrijp ik wel, want wat heel veel mensen niet weten is dat nicotine... In het lijstje van meest verslavende drugs op nummer drie staat. Nou, eerst het meest verslavende middel, lichamelijk en geestelijk, is heroïne op nummer één. Twee is krek, cocaïne. En drie is nicotine. En daarna komen pas allerlei andere drugs, zoals GHB, wat superverslavend en ernstig is. Alcohol, ecstasy, nou en noem het allemaal op gedragsverslavingen. Dus nicotine staat op drie. Hoe het werkt. In Nederland. Mag het eigenlijk niet verkocht worden, want daar is een wet voor. Maar, ik lees even wat voor: raar maar waar, de nicotinezakjes, de snus, vallen niet onder tabakswet in Nederland. Het is verboden om reclame te maken voor tabaksproducten. Dat is vastgelegd in de tabaks- en rookwarenwet. Maar deze zakjes vallen daar gek genoeg niet onder. Dat komt omdat er geen tabak in zit. Hmm? Ja, er zit nicotine in, dus alleen het echte werkzame bestanddeel. Nicotinezakjes vallen daarom net als eten en drinken onder de warewet. Ja, hoe gek kan het zijn? Nou, in tegenstelling tot de tabaks- en rookwarenwet is in de warewet geen reclameverbod opgenomen. Wij kunnen daarom niet optreden, volgens een woordvoerder, tegen reclame voor nicotinezakjes. Nou, het mag eigenlijk niet, het is zo goed als verboden. Maar er wordt dus ook niet echt tegen opgetreden. En je kan het natuurlijk gewoon bestellen. Want er zijn een groot aantal Nederlandse websites waar je het gewoon nog steeds kan bestellen. Op deze websites vinden meestal geen betrouwbare leeftijdscontrole plaats. Daardoor kunnen jongeren het eenvoudig uh, gewoon bestellen en aankomen. Maar dat hoeft helemaal niet, want het wordt gewoon naar je school gebracht... Want de, volgens de laatste berichten, en dat is dus al echt een tijdje gaande, want als wij het lezen is het al oud nieuws, is het zo dat, dit is een bericht via de politie, de politie ontvangt behoorlijk wat signalen dat kinderen, we hebben het echt hier over, echte jongeren, komt zo op de leeftijd, het verslavende en verboden middel snus aangeboden krijgen. Criminelen, gezellig willen de jongeren verslaafd maken... zodat ze in ruil voor snus illegale praktijken uitvoeren. Nou, dat klinkt niet zo fijn. Hoeveel incidenten er precies zijn, kan de politie niet zeggen... maar bij enkelen, eh, als er maar een paar waren... zouden wij niet op deze manier in de bel trekken. Het gaat om kinderen uit groep 7 en 8. Dan hebben we het over kinderen, lieve mensen... van een leeftijd van 11, 12 en 13 jaar van het basisonderwijs en uit de eerste klas van de middelbare school. Nou, dat zijn echt wel jonge jongeren. Dat zijn echt gewoon echt kinderen kinderen... die een zwaar verslavend middel krijgen aangeboden. Wat er natuurlijk fantastisch gezellig uitziet. Leuke kleurtjes. Het ruikt lekker. Het smaakt lekker. En je wordt er in één keer zo knetter stoont en haai van als het eigenlijk maar zijn kan. En als het kind eenmaal verslaafd is, willen de criminelen... Hè, die willen alleen nog maar snus geven in ruil voor klusjes... zoals het dealen van snus. Het werkt als een stimulerend en middel wat je onder je... Nou, delen doen heel veel mensen ook zo even onder hun lipje. Gebruikers voelen zich gelijk energieker, rustiger... kunnen zich beter concentreren... maar dat effect verdwijnt natuurlijk zodra het is uitgewerkt. Verslaving ligt op de loer. Maar ja, lieve mensen, dit gaat om echt serieus jonge kinderen... die dat krijgen... En dan in ruil daarvoor ook weer snus gaan dealen. Nou ja, als ik dit lees denk ik echt wat de puntje puntje is hier aan de hand. Volgens onderzoek zitten er niet minder dan 28 kankerverwekkende stoffen in. Het kan schade veroorzaken, bloedvaten in mond en hoge bloeddruk tot gevolg hebben. Misselijkheid, duizeligheid, hartritmestoornissen, nou, maar niet thuis natuurlijk. Nou, de NOS heeft op een gegeven moment een enquête gedaan... onder 38.000 jongeren... waaruit bleek dat een kwart van hen snus al gebruikt. Nou, als dat een onderzoek is... dan weet ik altijd dat het nog veel erger is. En een andere onderzoeker zegt... ja, met de nicotinezakjes heeft de tabaksindustrie weer... een nieuwe manier gevonden om jongeren verslaafd te laten maken aan nicotine. De stap naar de sigaret wordt erdoor kleiner... Ik zeg, je hebt helemaal geen sigaret meer nodig hierna... want als je een effect hebt van 20 sigaretten in één keer... dan ga je niet naar iets minder toe als roken. Nou ja, u begrijpt wel dat als ik dit lees... dan denk ik, ja, het wordt steeds gekker. Het wordt steeds extremer. Mensen die middelen krijgen aangeboden... eigenlijk in aanraking komen met verslaving... en verslavende middelen worden steeds jonger. En ik maak me daar nou zorgen over. Tijdsbeeld, toen ik jong was... He, had je jongens die, die zaten inderdaad in het fietsenhok... die rookten een sigaretje en dat was heel spannend. Maar dan had je niet dat er gedeeld werd op school... dat er he, misschien een enkeling die, die bloodde... en dan heb ik het natuurlijk wel over veertig jaar geleden... maar wat ik zie in mijn werk als familiecounselor... maar ook in de kliniek waarin ik werk... is dat het steeds jonger wordt en steeds extremer wordt... Ik maak me daar zorgen over en het breekt ook wel mijn hart als ik zie hoe die jongeren zoeken eigenlijk naar een leven vol zingeving, vol liefde en vol verbinding. En dat gewoon heel moeilijk kunnen vinden door allerlei dingen die spelen in de wereld. Maar dat er aan de andere kant nog heel veel middelen worden aangeboden en gedrag en gedoe om ze vooral ervan af te houden en ze eigenlijk op een op een dwaalspoor te brengen in hun leven. Dit gaat niet helpen op, lieve mensen. Nou, en dan maak ik even een sprongetje naar de iets oudere jongeren. Uh, en dan heb ik het over wat leeft, dus zeg maar de puberteit. En van 15 tot en met, nou, tot, wel, tot in de 20, tot 21, 22, 23 jaar. Wat daarmee aan de hand is. <clears throat> Want het een heeft met het ander te maken. We weten allemaal dat corona heeft voor heel veel problemen gezorgd, maar vooral ook mentaal en ook heel erg bij de jongeren. Dat is in het begin enorm onderschat. Het aantal Nederlandse jongeren dat antidepressiva slikt, is in de coronaperiode flink toegenomen. Nou, oké, okay, die periode is voorbij, maar goed. De stijging onder mannen is 11%. Bij jonge vrouwen gaat het om een toename van 20%. Dus bij elkaar is dat 31% meer antidepressiva. Dus meer jongeren die depressief zijn. Na de coronamaatregelen hadden minder jongeren klachten, maar er werden niet minder pillen voorgeschreven. Nou, dat heeft te maken met, het kan langere tijd worden voorgeschreven, maar ook mogelijk met de veerkracht van de jongeren. Hè, die neemt af met deze tijd, want wat je namelijk ziet is dat de ene ellende volgt de andere ellende op. We hebben de corona gehad, daarna was er eigenlijk gelijk een oorlog, nu zijn... En niet alleen jongeren. Iedereen zijn nog bang om de verwarming wat op te draaien... Dat we straks niet kunnen betalen. Jongeren kunnen moeilijk een woning vinden. En al deze dingen in de wereld. Die, die drijft ons eigenlijk nog steeds meer naar het zoeken van een escape. Het zoeken van ontspanning. Eigenlijk even niet ermee bezig zijn. Dus de ideale bodem voor verslaving in, op elk gebied maakt niet uit wat middelen of gedrag zijn. En dan zijn er natuurlijk heel veel jongeren die willen ook hulp hebben. Nou, en de hulp voor de jongeren, de jeugdzorg, is dramatisch. Er wordt gesproken over code, niet code zwart, maar over code gitzwart. Het is op een gegeven moment is, is de jeugdzorg is van, het, van de overheid naar de gemeente gegaan. Maar instellingen moeten voor veel minder geld veel meer werk doen. Het probleem is veel gegroter wachttijden lopen op en als je nu een suïcidaal kind hebt... of een kind wat verslaafd is of wat helaas ook gebeurt... en ook iets in mijn tijd was dat ondenkbaar. Ik had er nooit van gehoord. Het automutileren, wat ongek dat ook klinkt, ook een verslaving is. Nou, de toestand met met jongeren is gewoon echt... ik vind het echt zorgwekkend, het onderzoeken van het RIVM... het Trimbos Instituut en het Amsterdamse UMC... Die zijn eigenlijk nog pessimistischer. Zij concluderen dat vorig jaar, en ging het al na de coronaperiode, dat 1 op de 8 jongeren worstelt met psychische problematiek. Angst, depressie, burn-out en overmatige stress zijn de meest gehoorde klachten. Wat is er aan de hand met deze generatie jongeren? Ik vind het verschrikkelijk verdrietig, lieve ouders, lieve jongeren... en iedereen die kijkt, dat dit aan de hand is. Ik zou heel graag een hele vrolijke video maken over hoe fantastisch het gaat. En ik wil jullie allemaal niet heel depressief maken of verdrietig. Maar dit is wel echt iets wat er is. En nu haal ik maar twee dingetjes uit. Dat snus wat in opmars is bij de jongeren. Super verslavend, gevaarlijk en drijft hun tot criminele activiteiten, tot dealen. Hoe, op wat voor een jonge leeftijd ga je leren om dealen en verkeerde dingen te doen? Hoe, hoe ziek is dat? En aan de andere kant een hele groep jongeren die is verloren. Is die depressief? Is die het niet weet? Die het niet kan vinden met allemaal stress die in de wereld is. Dit zijn allemaal voedingsbodems voor problemen en verslaving. Nou, lieve mensen, ja, wat is de oplossing? Nou, die oplossing heb ik natuurlijk ook niet zo 1, 2, 3 paraat. Maar wat ik wel weet is dit... Het is niet twee over twaalf. Het is vijf, zes uur later. We zijn, het is al veel te laat. Het probleem is al veel te groot. Uh, de, de tsunami van problemen. En die er nog aankomt. Want geloof mij dat er nog een hele generatie. Met problemen aankomt. Die is nu al in de maak. Dat is nogal bezig. En alle problemen die daar weer uit voortkomen. Nogmaals, dit is niet een hele vrolijke video. Het is een groot probleem. Wat niet zomaar opgelost is. Maar wat ik wel zie. En wat de gemeenschap schappelijke noemer is onder deze problemen. En dat is altijd mijn punt. Er is geen echte verbinding meer. En daar bedoel ik mee dat de verbinding met jezelf, met je omgeving, met je ouders, met ouders met hun kinderen, vriendschappen hè, en met, met de mensen om hen heen. Ik zie bijna alle jongeren, en ik hou ook van muziek, dus ik begrijp het, zitten allemaal met oortjes in, een capuchon op en op een telefoon. Uh, op de fiets ook nog en in de trein. We eigenlijk worden we gewoon steeds weggetrokken van een echte verbinding. En nogmaals, ik zit ook op mijn telefoon. Ik kijk ook naar een filmpje en ik hou erg van muziek. Ik luister ernaar. Maar wat ik wel zie, is dat we steeds meer weg worden getrokken van een echte verbinding. Van hart tot hart. Van gewoon echt met elkaar zijn. Met voor mijn part bordspelletjes, ouderwets, ganzenborden, stratego. Nou, noem het maar op. Geen reclame, maar gewoon leuke dingen om met elkaar te doen. Echt weer verbinding te gaan. Het internet, de alle apps die er zijn, de telefoon, dan nog een zootje middelen eroverheen, gamen, gokken. Ja, vind je het gek dat een hele generatie zichzelf kwijtraakt? Nou, en wat ik zie, en en ik ben heel blij dat ik werk naar mijn mening, mijn optiek... De beste jeugdkliniek in Nederland. En wat er gebeurt is precies dit. Geen telefoon, geen internet, geen is wel muziek, maar dan allemaal samen. Hè, en dan luisteren ze naar muziek. En wat ze daar gaan doen is naar elkaar luisteren, elkaar horen, elkaar zien. Herkenning krijgen met elkaar, echt met elkaar praten. Wanneer nemen we daar nog allemaal de tijd voor? Naar elkaar luisteren en samen met elkaar zijn... Zonder al mijn afleidingen, zonder al mijn gedoe en uiteraard zonder drugs en, en, en dat soort zaken. En wat er gebeurt is, hè, als ik zie, als ze aankomen en dan breekt elke keer mijn hart, dan zie ik al die kopjes van gewoon ontzettende lieve, leuke, maar hele kwetsbare jongeren die, ja, die gewoon vastgelopen zijn voor wat voor redenen ook. En dan komen ze binnen met die kopjes echt zo van... nou, nou, nou weet je, dan zie je eigenlijk het verdriet, de verlorenheid. En uh, ja, het raakt mij elke keer als ik het zie. En gelukkig gaan ze naar die behandeling... met hun hoofd weer naar, opgeheven naar buiten... en hebben ze zin in om het leven. En wat je gewoon daar elke keer in ziet... is dat die verbinding is weer gemaakt met elkaar, met, met hunzelf. En ze voelen veel meer wie ze zijn... Eh, En en ook met elkaar gewoon, met het echte praten. En wat nou ook zo bijzonder is, in deze kliniek waar ik werk... mogen dus geen telefoons worden gebruikt. En ik werk er nu al zeven plus jaar. Ik heb nog nooit één jongere gehoord. Ik heb mijn telefoon gemist. En dat dat laat mij zien dat alles, de echte verbinding van hart tot hart... echt naar elkaar luisteren, met elkaar praten. Echt met elkaar praten en de tijd nemen voor elkaar gewoon boven al die andere onzin gaat. En dat het gewoon super belangrijk is. En ik denk dat we dat wel een beetje kwijt zijn geraakt met z'n allen. Dus lieve mensen, wat ik jullie wil zeggen van deze plek... neem de tijd voor elkaar. Lieve ouders, praat echt met je kind. Maak verbinding. Leg al die stomme telefoons weg. En ga gewoon lekker een bordspelletje doen. Ga wandelen, ga fietsen, ga karten. Weet ik veel. Maak echt tijd. Praat ook over dingen met elkaar... Uh, en ook vrienden, weet je wel, let op elkaar. Laten we elkaar erbij houden in de verbinding, in de liefde. Want dat is het allerbelangrijkste wat er is. Lieve mensen en lieve jongeren en lieve ouders. En iedereen die kijkt, deel dit met elkaar. Ook over, hè, dit is geen informatiekanaal van de overheid of wat dan ook. Ik vind dat de overheid echt tekort schiet qua preventie... en inlichting of voorlichting en rolmodellen. Ik wil in dit kanaal nogmaals niet als een soort politiekanaal of wat dan ook. Maar ik wil wel jullie bewust maken van wat er aan de hand is. Zoiets als snus is gewoon bad news. Dat moeten we niet hebben onder de jongens. Ze hebben echt nog genoeg op hun bord. En drugs gaan niet helpen. Neem het aan voor mij. Ik heb alles geprobeerd. Maar pillen en poeders lossen geen problemen op. En hoe goed je er ook van voelt. Daarna crash je altijd weer naar beneden. En begint het patroon van verslaving zich in jou te ontwikkelen, te herhalen, want dan wil je dat gevoel opnieuw weer hebben. En voordat je het weet, zit je eraan met alle gevolgen van dien. Je gedrag verandert, je raakt de verbinding kwijt met je omgeving, met jezelf. En je wordt er nooit leuker van. Knuffel elkaar, lieve ouders, zeg tegen je kind, ik ben trots op jou, ik hou van jou. Laten we iets leuks gaan doen en laten we met z'n allen iets van maken. En laten we met z'n allen ook kijken hoe we kunnen weggaan van alles wat ons afleidt van de liefde en van de verbinding met onszelf. En met elkaar, lieve mensen, dank jullie wel voor het kijken en het luisteren naar dit kanaal. Deel dit met elkaar, want dit is een kanaal waar ik heel veel ga vertellen over wat verslaving is, maar vooral ook hoe je er af kan komen. Ik, ga nog, ik heb al heel veel mensen die ik geïnterviewd heb, er komen nog veel meer bij. Deel dit met elkaar, want dit is een kanaal van hoop, liefde en verbinding. Dank jullie wel voor het kijken en luisteren en tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Verslaving naar Vrijheid. Wil je mij een vraag stellen of heb je mij een hulp nodig? Neem dan contact met me op via mijn website renevancolum.nl